0: Langosta Literaria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Juan Carlos Ortega Prado, soy editor de los sellos Grijalbo y Debate. Editor, por tanto, en Penguin Random House, y hoy me acompaña una autora muy querida de esta casa, Heidi Putcher. Ella escribió el libro El Ruedor, retrato de un depredador. Y estaremos platicando a lo largo de estos minutos de quién es ese depredador y de qué caso habla su libro. Bienvenida, Heidi. ¿Cómo estás?
1: Hola, Juan Carlos. Muchísimo gusto. Gracias por tenerme aquí el día de hoy. Gracias a Penguin Random House y a
0: Grijaldo. Seas muy bienvenida. Y me gustaría entrar en materia sin más preámbulo. Heidi, cuéntanos, por favor, de qué se trata el caso que analizas en tu libro, El Roedor.
1: Bueno, el caso eh, del El es el caso Andrés Remer, que explotó hace un año, gracias a la denuncia que realizó la bailarina Itzel Schnaz en YouTube, la denuncia pública, sobre abuso que sufrió por parte de esta persona, de Andrés Remer. A raíz de esa denuncia pública, salieron, se expusieron un sinnúmero de denuncias que para el día 5 de marzo ya eran 61 denuncias. Vamos a decir que esto explotó el 15 de febrero de 2021 y de allí salieron decenas de mujeres a hablar sobre sus diferentes experiencias, eh, experiencias de hostigamiento, acoso, abuso, y violación que fueron perpetradas, perpetrados estos delitos por parte de Andrés Römer. Y para, como decía, para el 5 de marzo existió un reporte de periodistas unidas mexicanas que ya hablaban de 61 denuncias públicas. Denuncias en medios, ¿no? En diversos medios, y posterior a este momento se dieron en, en la misma... Cuenta de Twitter de Periodistas Unidas Mexicanas se dieron otras cinco denuncias y posterior en los meses posteriores fueron saliendo otras denuncias siendo aproximadamente más de 70 ¿no? Sin embargo se sabe que muchas mujeres no han, no han, no han hablado sobre sus casos en particular, han preferido mantener el, el anonimato o han preferido mantener el silencio ya que este es un caso muy mediático por la persona, por la persona misma, que es Andrés Roemer conductor, ex conductor de ADN-40, y que trabajó pues desde el 2003 para grupos Salinas, en específico en TV Azteca.
0: Cuéntanos más de él, eh, Heidi. A muchos nos sonará y nos suena el nombre Andrés Roemer pero tiene un perfil de una trascendencia, de una resonancia mediática enormes. Eh, creo entonces que es central, como lo haces en tu libro, concentrarnos en esta figura y hablar de quién es, cuál es su vida, cuál es su obra y, por supuesto, cuáles son los delitos, las situaciones de las que se le señala.
1: Bueno, Andrés Remer es un hombre cuya preparación es elevada, él cuenta con posgrados, una maestría por uh, la Universidad de Harvard y un doctorado por la Universidad de California en Berkeley. A su vez cuenta con una licenciatura en Derecho y otra licenciatura en Economía por parte del ITAM y por parte de la UNAM. Andrés Remer estuvo por una breve temporada ya haya visto desde una desde una vida entera ya ahorita tiene 58 años pero fue por un corto tiempo fue se desempeñó en el servicio público con puestos que han sido subrayados como de menor importancia realmente sin embargo él siempre estuvo apegado a ciertas figuras dentro del poder que le ayudaron pues afianzarse en algunos momentos en lugares los lugares idóneos, idóneos para él, ¿no? Por ejemplo, una figura muy importante fue la de eh, Moctezuma Barragán, quien, vaya, desde los noventas ya estaba con Andrés Römer. En algún momento, Moctezuma fue secretario en dos ocasiones durante el sexenio de Ernesto Cedillo, y en esas dos ocasiones, Andrés Römer fungió. Fungió dentro de esas secretarías o conectado a esas secretarías. Y posteriormente, Moctezuma Barragán también es asesor o coordinador de asesores para la candidatura, para el candidato Francisco Labastida para el, en el año 2000. Y Andrés Remer también era allí, también fue un asesor. Perdió Francisco Labastida las elecciones, ganó. Vicente Fox y entonces Moctezuma salió, digamos, del espectro político y eh, Andrés Remer siguió su camino y siguió con la administración foxista en la rama de cultura, fungiendo como secretario técnico dentro del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que encabezaba en aquel entonces, estamos hablando del 2000, Sarí Bermúdez. Posteriormente, Moctezuma Barragán, entra a Grupo Azteca, a Fundación Azteca, es presidente de Fundación Azteca, y al año siguiente eh, Andrés Remer también entra a laborar a TED Azteca, y de allí no sale hasta 2021, cuando, las, cuando todo el escándalo sale a relucir, es cuando eh, deja de trabajar en Televisión Azteca, porque tiene que salir del país, ya que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo está buscando y él va y se refugia en Israel. Y es hasta entonces que Andrés deja de trabajar realmente en Televisión Azteca como conductor, eh, productor y creador de diferentes programas de, de opinión principalmente.
0: Y es en este tiempo también en el que se van, por supuesto, sumando pues, los señalamientos, las acusaciones de, todo, de todas las agresiones que perpetró, según aseguran eh, las afectadas y según documentas en tu libro. Y me quiero detener un poco eh, en esto, hablar justo de cómo abordas este tema, todo este accionar eh, de depredador que se ve en, en Andrés Roemer. Porque lo, lo presentas en tu libro con un objetivo muy claro, que es toda la información que está ahí se une y se articula para traer luz sobre este caso, para evidenciar que hay un sistema que cada una de las piezas públicas de información que se conocen van evidenciando que había un modus operandi. Y entonces me encantaría que nos contaras un poco más de cómo era justamente este modus eh, operandi y de cómo sabemos que esto ocurrió y que esto ha ido, que se ha ido solapando durante tanto tiempo.
1: Bueno, Andrés siempre apelaba a la ambición de las mujeres. Mujeres que eran, en su mayoría, mujeres jóvenes, menores de 30 mujeres con poca experiencia que estaban empezando apenas en su vida laboral o que estaban eh, en sus, durante en sus estudios o incluso existen algunos algunas denuncias de mujeres que tienen 18 años y que eran estudiantes todavía de preparatoria buscaba manipularlas como decía apelando a su ambición qué era lo que esperaban de la vida, qué era lo que, lo que esperaban de sus carreras recién, carreras recién comenzadas, ¿no?, recién iniciadas.
0: ¿Te refieres eh, a una, a la, a la ambición de, de conseguir un trabajo, a la ambición de eso, incorporarse a los medios, cosas así?
1: Así es, ambición de llegar al trabajo deseado. Él preguntaba, bueno, en mi caso preguntó, ¿qué, dónde te ves el trillado? ¿Dónde te ves dentro de 5 a 10 años, no?, y a muchas otras chicas también buscaba cuáles eran sus intereses, a dónde querían llegar, y sobre todo a las chicas que abordaba de medios, veía esa ambición por querer prosperar ¿no? en, el, en el medio en el que estaban. ¿no? Siendo que él estaba en Televisión Azteca, él presumía su, su amistad, su supuesta amistad, con el dueño de grupo Azteca, Ricardo Salinas pliego y presumía también su supuesta amistad con otros actores políticos que en su vida llegó a conocer ya fuera por sus estudios o, o, o por sus trabajos, ¿no? Como José Antonio Meade, Luis y entre, entre otros, ¿no? Entonces siempre apelaba a los nombres de personas dentro de la política mexicana o dentro de la televisora donde él trabajaba, ¿no? Y las invitaba, por lo que salió en 2021, por lo que se pudo ver, es que a uh, las mujeres las invitaba a participar con él generalmente, algunas les decía si, quería ser, si querían ser co-conductoras dentro de la Ciudad de las Ideas, que es el festival que él, que él organizaba en conjunto con Ricardo Salinas Pliego una vez al año en la ciudad de Puebla, y él preguntaba les preguntaba te gustaría ser eh, coconductora o trabajar conmigo dentro de la ciudad de, de las ideas o presentar algún espectáculo algún incluso algún negocio siempre siempre estaba buscando digamos que era el gancho la ciudad de las ideas el gancho principal y también su trabajo dentro de la televisora que eran eran lo que lo que atraía a, no solo a mujeres sino también a los hombres a los hombres les atraía porque Recibía en la Ciudad de las Ideas, recibía muchísimo dinero de la administración pública local y federal. Entonces también mucha gente se veía atraída hacia él por cuestiones de negocios. Y ese era su modus operandi, pero para todos, no solo para las mujeres.
0: Claro. Y ahora me gustaría eh, que nos contaras, Heidi, ¿por qué decidiste tú escribir este libro?
1: Pues cuando todo esto sale a la luz. Yo recuerdo mi propia experiencia, yo traté de evadirlo a él, vaya su imagen en la televisión, cualquier lectura en algún medio, porque realmente me traía recuerdos que me, que me enfurecían, más que nada ya a la distancia me enfurecían, porque este tipo de hombres que abusan de su jerarquía, de su posición, para hostigar y acosar, eh, laboralmente y sexualmente a mujeres, y es precisamente por este tipo de hombres que nos vemos muchas mujeres inclinadas a dejar nuestros trabajos, ¿no? a dejar incluso las carreras, ¿no? el lugar en donde uno se siente cómodo, protegido, y se siente a gusto cuando uno llega y se topa con uno de estos roedores, que son una plaga, tienes que salirte y esa era la, la, la sensación que a mí me daba cuando lo veía era de rabia, ¿no? Rabia porque yo en su momento tuve que abandonar el lugar donde yo quería incorporarme para trabajar, ¿no? Donde bueno, yo estaba haciendo mi servicio social, pero una vez que lo conocía él, ya era, era imposible que yo siguiera trabajando allí sin llegar a, a ceder, ¿no? A sus, a, al acoso, ¿no? O cedías o tenías que salirte. Y aún así, cediendo, ese, ese es el punto. Son, son hombres que usan, usan a las personas, usan a las mujeres, y una vez que te usaron, pues de todas formas te desechan, ¿no? Entonces no hay forma como, como poder tener una relación sana con este tipo de, de plaga. Y yo escribo precisamente por esa misma, primero, esas esa, esa sensaciones que tuve cuando yo leo un artículo en El País, en el periódico El País, eh, La Guarida de Andrés Remer, donde se relataban los abusos sexuales a tres de, de, de las sobrevivientes, yo rememoré mi cuerpo, vamos a decir, mi espíritu, mi mente, esas sensaciones del pasado, y yo también quise hablar, ¿no? En su momento no lo hablé, eh, en el pasado no lo hablé, y ya que uno ve que hay más personas hablando, pues uno también quiere hablar, ¿no? quieres Vamos a decirlo, tal vez sacarlo del organismo, ¿no? Y fue hasta meses después, posteriores, que, que llegué a hablarlo. Primero lo escribí en una versión de, de un cuento y posteriormente en una, en una denuncia donde relato mi propia experiencia. Y yo quería hacer de eso, pues, otro tipo de libro. Yo había pensado en un libro de ensayos donde tratara más que nada la, las situaciones que vivimos las mujeres día a día en diferentes momentos, ¿no? Incluso traer a, a colación a otras, a otras amigas, compañeras, conocidas que hayan vivido, que llegaron a vivir cosas no necesariamente similares, pero en diferentes momentos, hablando un poco de lo que es la mujer y, y la visión actual de, de la mujer ¿no? en el mundo, en México y en el mundo. ¿no? La idea era una serie de ensayos e incorporar a ese libro mi propia denuncia y el, y el cuento. Sin embargo, hablándolo con una escritora, la escritora me dijo, ¿sabes qué? Nadie ha escrito sobre esto. Tal vez tú deberías de, de escribir sobre esto, ¿no? Sobre, sobre las denuncias, sobre, sobre Andrés. Yo no estaba muy convencida, pero ella sí estaba muy convencida. Y ese mismo día que hablé, empecé a trabajar y empecé a ver que sí era posible escribir algo, que sí realmente estaba yo motivado para, para sacar a la luz uno de los puntos importantes. Es que todas estas denuncias estaban desperdigadas por todos los medios, ¿no? Estaban concentradas principalmente en Periodistas Unidas Mexicanas, pero también estaban en otros medios y la verdad es que la mayor pa parte del público no van y se acercan a esta cuenta y no queda un registro. Queda un registro dentro de la cuenta, pero el público en general no va a buscar cada denuncia, ¿no? Entonces, esta forma es una forma de recopilar, de hacer que esas denuncias no se queden en el olvido, vaya, no se pierdan en el ruido mediático. Ya están en un libro y, y mal que bien están allí, ¿no? Es, es una, yo pienso que es una marca, es la marca de Andrés Remer, ¿no? Porque no solo la marca es su nombre y, y ya está marcado con cada una de estas denuncias, las públicas, porque insisto, hay muchas que no sabemos realmente. ¿Qué sucedió? Hay quienes dicen, bueno, son muy similares, hay un mismo modus operandi, sí, pero cada una es diferente porque cada una es una mujer diferente, ¿no? Y hay quienes dicen, ah, pero es que esto es, esto es lo mismo, lo mismo, yo lo es lo mismo, una y otra vez, pues sí, es lo mismo, pero no es una, el fin no es entretener, el fin es denunciar y no es entretener, no es una cuestión para morbo, es una cuestión que la gente entienda que es un problema de estructura, y de sistema en el que no podemos salir de este problema precisamente porque se protegen este tipo de, de depredadores. Andrés no es el único. Después de Andrés, yo me he topado a muchos otros, ¿no? He visto en organizaciones públicas como privadas a este tipo de, de sujetos y también se dan en, en las escuelas y lo peor es que también se, va, se dan en los hogares, dentro de las familias y se dan también en la calle, ¿no? Las mujeres dicen, ay, pero es que esto es tedioso, ¿no? Es que no es tedioso, es lo que vivimos las mujeres día con día. Si a ustedes les molesta, a alguien le molesta el tedio que esto provoca, ¿no? Pues imagínense a nosotras, hay mujeres que están expuestas las 24 horas a, a depredadores, ¿no? y en vez de estar teniendo una vida sana libre de violencia tienen que buscar los medios de evadir esa violencia y de defenderse y así no no se puede prosperar ¿vale? entonces yo escribí esto con este fin que fuera una marca y con eso perdón con eso logré ver que Andrés tiene una vida de más escándalos donde ha abusado del erario donde ha abusado de sus puestos encontré mucha más información que incorporé al libro
0: esto resulta central y me gustaría que nos contaras un poco más al respecto en esta búsqueda de evidenciar el sistema que usó eh, Ruemer y que además como dices se usa se perpetra en tantos otros contextos ¿qué tipo de información compendias en tu libro? ¿qué hay dentro de tu libro? ¿Cómo está estructurado?
1: Mira, el libro está estructurado en dos partes. Una primera parte es sobre la vida de Andrés, sobre su vida y sobre su trayectoria profesional. La segunda parte está basada en las denuncias públicas. Toda la información es del dominio público, toda la información eh, se encuentra en medios y todo esto es un trabajo de investigación, vamos a llamarle principalmente hemerográfica. Entonces, en la primera parte, trato principalmente eh, de su trayectoria, de sus estudios y a dónde llegó, vamos a decirlo más o menos desde los 90 hasta el 2021, que dejó de trabajar en Televisión Azteca. Inicio hablando sobre su prestigio, el prestigio basado principalmente en, en sus estudios, en, su, en sus posgrados, en sus dos carreras. Y este nivel, nivel académico, le permitió abrirse paso en diferentes momentos de su vida, porque realmente no tiene una carrera dentro del servicio público, ¿por qué? Porque fue muy corta y no fue muy, no fue estable. Sin embargo, esto, aunado a sus relaciones sociales, le permitieron en algún momento ser cónsul de México en San Francisco y ser representante permanente de México ante la UNESCO. En este tiempo también Andrés fundó, como dije anteriormente, la, la Ciudad de las Ideas. Este festival le ayudó a conectarse y relacionarse con figuras de talla internacional, con pensadores, con investigadores, y personas realmente eminentes que le permitieron elevar su figura ¿no? y ponerlo al mismo nivel de ellos, aunque él realmente no estaba produciendo propiamente algo en particular. Sí eh, tiene una bibliografía extensa, podría decirse, sin embargo, no es, más bien parecía como un hobby para él. Eh. En eh, sus primeros trabajos siempre se basaron sobre los lugares donde estaba él trabajando, sus tesis de, de doctorado, de, de maestría, realmente tenían que ver mucho sobre dónde se encontraba en el, él en ese momento, ¿no? Y posteriormente ya eran más libros como sobre el fútbol o sobre los temas que a él le gustaban, realmente era ya más un hobby, no era... No era propiamente un investigador. Sin embargo, la gente confundía este tipo de, de habilidades y talentos con la investigación, ¿no? Muchas personas lo veían ya como un intelectual, como un investigador, una persona muy seria ¿no? dentro de la academia, cuando realmente sus textos ¿no? son de corte académico. Todo esto aunado a las personas con las que se codeaba, llegaron a hacerle un halo, ese prestigio, que es un prestigio más bien inventado, ¿no? no está sustentado, ¿no? Y la televisión, el programa en el donde estaba principalmente trabajando, en ADN 40, ¿no? En el canal, hubo diferentes programas, igual en, en Tere Azteca, en el Canal 13, estuvo por más o menos 10 años en un programa que lo, lo vio todo el mundo, entre lo público y lo privado. Eh, toda esta difusión de su, de su imagen le dieron herramientas para colocarse en, en una posición sin igual. Siendo organizador de la Ciudad de las Ideas, Andrés tuvo acceso a una cantidad enorme de recursos cuyo manejo está en, en, en total opacidad, porque realmente no parece saberse bien. Vaya, sí presentaba sus, sus declaraciones, la hace poder cívico de presentaba las declaraciones, pero siempre parecía manejarse todo esto en una gran, con una gran opacidad. Diferentes investigaciones que salieron en el, a través del tiempo y que volvieron a relucir a raíz de los escándalos en 2021, sacaron a la luz que él estaba manejando, enviando, dispersando recursos a empresas fachadas y haciendo transferencias a, a, al exterior y usando prestanombres. Entonces, sabemos que en, entre todos estos recursos que recibía, pues Andrés tomaba una, una tajada, ¿no? Aparte de, pues, lo que recibía en ADN-40, ¿no? En sus servicios. Y posteriormente, cuando él es cónsul de México en San Francisco, pues él no dejó nada de esto. No dejó de percibir ingresos por la Ciudad de las Ideas. Eh, siguió trabajando para ADN-40, ¿sí? y él mientras estaba desempeñando en un, en un puesto diplomático para el cual no estaba preparado, ¿por qué? Porque no es un diplomático de carrera. Entonces recibió diversas críticas en los medios, pero eso no importó, continuó como cónsul y posteriormente, gracias a eso y a su relación con José Antonio Mir y con la cúpula, algunos actores de la cúpula del PRI llega también a la, a la UNESCO como representante permanente. Hay un capítulo que yo llamo una calle para su excelencia, que es muy interesante porque tiene información nueva, información que no se había tratado en los medios con anterioridad, que nos da un poco o más bien mucha luz sobre el carácter de Andrés Renner. Andrés recibe en 2019 el honor en vida de una calle con su nombre en una ciudad cercana a Tel Aviv, llamada, llamada Ramat Gan. En esta ciudad, el alcalde de la ciudad se llama Carmel Shamaha Cohen, es amigo de Remer y se hace amigo por su relación en la UNESCO. Este ahora alcalde, entonces, en 2016, representante de Israel en el organismo internacional, tenía un fin específico y era hacer que los Estados miembros votaran en contra de un proyecto en el que se condenaban las acciones de Israel con respecto a diferentes sitios culturales, eh, religiosos, arqueológicos dentro de Israel. ¿no? El este problema sucedió todo por el Monte del Templo, un lugar muy importante para la religión judía y para los musulmanes para los musulmanes, porque allí se encuentra la mezquita, una, una mezquita llamada al Aqsa Al haram Al-Sharif, y en ella está construida sobre el Templo de Salomón, el lugar más sagrado para los judíos. ¿sí? Entonces, Israel, el Estado, a través del tiempo, numerosas veces, ha, ha intentado tener injerencias sobre sobre diversos espacios pertenecientes a los palestinos o a los musulmanes, ¿no? Y esto ha generado conflictos entre entre, entre ambas partes. Este conflicto que se dio en 2016 eh, en el seno de la UNESCO se debió precisamente a que los Estados miembros tenían que votar una resolución en donde se condenaban las acciones de Israel. Y era un docu el documento que votaban era, estaba siendo presentado por Estado Palestino, ¿no? Y fue votado principalmente por las naciones árabes. Pero México siempre había votado a favor de este documento, siempre. Trece veces, doce veces anteriores a, e a esa ocasión habían votado a favor de ese, de ese documento, ¿no? Y, sin embargo, esta ocasión fue diferente porque Andrés se encargó de comunicarle a la comunidad judía y, uh, según dice él, en la nueva información que se presenta en el 2019 a través de un video en, el, en la página de Facebook de Enlace Judío, Andrés también dijo que informó a las autoridades, este, a la comunidad árabe en México también les informó y les informó sobre esta resolución un día antes o tiempo antes que se emitiera el voto, algo que no podía, no podía hacer Andrés. Sentido el sentido del voto que, iba, que tenía México era, era, estaba obligado en sigilo, ¿no? que le marca la ley. Entonces Andrés comunicó información pues, prácticamente confidencial. Y todo fue en razón de que este embajador de Israel en, en, ante la UNESCO, Carmel Shamaha Cohen, le presentó eh, sus argumentos ¿no? para, para votar en contra o en abstención. Andrés dijo que en ese momento él se comunicó con la Secretaría de Relaciones Exteriores para aclararlo y para pedir que se cambiara el voto. Sin embargo, la, la Secretaría mantuvo el sentido del voto en firme. ¿Qué sucede que Andrés empezó a hacer de esto pues empezó a intrigar y empezó a hacer de esto un problema porque ya había comunicado a, a México el sentido del voto entonces se vio en un dilema porque por un lado sabía que la comunidad judía no iba a estar de acuerdo y él siendo judío de, de religión aunque no practicante sabía que iba a tener un problema de regreso en México y por otro lado tenía que llevar a cabo su labor ¿no? votar y sin embargo, él sabía que si votaba, si votaba, iba a tener, y muy probablemente lo iban a destituir de su encargo, encargo que le daba un emolumento mayor a los 25 mil euros, estamos hablando más de 500 mil pesos mensuales, ¿no? Andrés trató de jugar sus cartas en todo este problema, que realmente no hubiera sido un problema si Andrés hubiera hecho la labor la que se le encomendó, ¿no? En septiembre tuvo una reunión, y esto es, esto es información que apenas ahora sabemos porque uno de los directores de relaciones multilaterales de la, con Almex es la encargada de tener la relación con la UNESCO y depende de la SEP, se llama César Guerrero Arellano. Él dio su versión de los hechos en el 2021 sobre lo que había pasado en, el, en aquel 2016. Y él comenta que para el 27 de septiembre, antes de la votación que sucedió el 13 de octubre, este señor Andrés Remer, estando dentro de la Junta de Preparación, se le fue notificado por una funcionaria de la Cancillería que el asunto de Palestina ocupada, así se llamaba el documento que se iba a votar, era un asunto delicado y Andrés prefirió pasarlo de largo y enfocarse en otros temas técnicos. Él tuvo la oportunidad semanas antes de la votación, casi un mes antes, de instruirse y saber qué era lo que estaba detrás de este documento palestino ocupado. si realmente se hubiera preocupado por los intereses, vamos a llamarlos de Israel o de la comunidad judía en México, pero realmente no le interesó. Y fue hasta que llegó el representante Israel, Carmen Shamaha Cohen, que prestó atención y trató, según él, de cambiar el sentido del voto. Y en vez de votar en el Consejo, lo que hizo es que se levantó, vio al representante Israel y salió. Y según él, en aquel video del que me hago mención, del 2019, según él nunca más regresó a la sesión, ¿no? Sin embargo, se sabe que sí regresó y siguió votando sobre otros temas. Pero el punto es que después de esto, la que entonces era, en ese momento, Secretaria de Relaciones Exteriores, se comunicó con él, y le informó que iba a haber una investigación sobre su persona, sobre su, sus, los recursos, sobre sus eh, estados financieros, y Andrés Remer menciona que lo acusa de espionaje. Todo esto es información nueva que doy a conocer en el libro y que no, no, no se sabía antes, y que es bastante muy interesante porque nos dice mucho de las fallas de carácter de Andrés Remer y cómo se encubrió o cómo buscó protegerse mediante la religión judía para la versión de los hechos de esto que pasó en la Unesco fuera más que nada direccionar a la, la, la atención a la Secretaría de Relaciones Exteriores y no a su persona. Lo mismo hizo con las denunciantes en 2021. Claro. Hoy en día está en Israel refugiado y sirviéndose de su religión aunque no es practicante, sirviéndose su religión para evadir a la justicia mexicana.
0: Y este mismo fenómeno eh, también nos ayuda a entender pues, todo el sistema dentro del cual pueden ocurrir las impunidades. no? Este sistema de saberse poderoso, de saberse en muchas ocasiones intocable, pues se extiende a distintos ámbitos de la vida y eso es lo que se encuentra justamente en el roedor. ...la historia propiamente depredatoria... ...del protagonista de la obra... ...está la historia como diplomático... Eh, también en San Francisco vienen pues, historias de lo que vivió allá, de lo que vivió en Europa también como diplomático. Viene tu testimonio en el doble registro, eh, tanto literario como contado, platicado, eh, de lo que tú viviste y viene esta recopilación también de lo que se ha publicado respecto, respecto de las denuncias. Heidi Putscher, si tú tuvieras que decir cuál es el objetivo de este libro, que pasara qué, con este libro, ¿cómo podrías resumirlo?
1: Primeramente, este es una de las ideas es que esto es una marca para Andrés. No hay forma de decir, no solo existen los testimonios en medios, no solo existe la historia en medios, pero esto es una recopilación de esa historia, de esa vida de, de abuso, de excesos, esa vida de mezquindad, de narcisismo, ¿no? Esa vida, incluso hasta cierto punto, patológica, ¿no? De querer abusar de, de todo, de las mismas instituciones, de los puestos, de las personas, o sea, no solamente son las mujeres, ¿no? También todo el lugar donde Andrés pisaba, buscaba tener una ventaja, algún tipo de, de, de ganancia para él de la forma más, más descarada, ¿no? Es un registro lo que existe, es una marca que queda, que queda en su historial y ya no podrá deshacerse de ella, ¿no? no podrá decir no, no no existió, ¿no? Aquí está, queda un libro para la historia y yo quisiera que este libro pues sirviera tal vez para que uh, en Israel puedan decir mira, nosotros lo tenemos aquí a Andrés, lo tenemos aquí protegido, lo tenemos protegiéndolo y sin embargo es una amenaza en México y hasta en todas estas órdenes de aprehensión en su contra y hasta han publicado un libro y nosotros seguimos teniendo a este criminal en nuestro territorio y no hacemos nada al respecto, ¿no? Quisiera que el libro también pudiera utilizarse o ser una herramienta no para poderlo traer de regreso.
0: Claro, claro. Este presunto criminal será importante también considerar que este proceso eh, se mantiene, sigue y está vivo y eso es uno de los objetivos del libro, que la atención pública que la atención de las autoridades a ambos lados del océano regrese a este caso, al caso y al presunto perpetrador de estas agresiones, de estas eh, conductas indebidas. Heidi Putcher, el tiempo ya nos está ganando, pero me encantaría saber si hay algo más que te gustaría agregar respecto del libro, respecto del caso.
1: Pues siempre hay mucho que agregar, ¿no? Siempre hay mucho que contar. Y muchas cosas no, no, no se comentan, no se hablan en el libro, que, que salen, salen, que están en el margen, pero si sí hay una sociedad, tenemos una, una sociedad que vivimos en la impunidad, ¿no? Vivimos en la impunidad, y claro, no es solo en cuestión de, de delitos sexuales, sino es todo, ¿no? La sociedad mexicana, pues, no parece que vaya a buen puerto, ¿no? Al fin, final... Pero es importante, ha sido muy importante, creo que este caso, las denuncias de las mujeres inspiran a otras mujeres a no solo a verse reflejadas en sus historias, sino también a hablarlo y a denunciarlo. Ya hemos visto desde el año pasado, desde el movimiento #MeToo México, cómo ya no es tan fácil eh, que este tipo de conductas se queden en el secreto, se queden en el olvido. Ya sabemos, ya hay consecuencias, y si no son las consecuencias de tipo legal que se esperan, porque el sistema judicial está copado, es, es lo que ven los ministerios públicos, 300, 400 carpetas de investigación por ministerio público, es una gran carga de trabajo que tienen, también los juzgados, los jueces, tienen muchísimos expedientes, es imposible que el sistema pueda operar, operar de forma eficiente, que se pueda dar justicia, de, por ello tenemos también una gran impunidad, no solo por la corrupción, ¿no? sino todo el sistema ayuda, ayuda y desfavorece la voz de la denuncia, pero si la voz de la denuncia, vemos que a través de la sociedad civil, la voz de la denuncia... Se está dando y vemos que a raíz de todo esto hoy en día, en este año, empezamos el año hablando sobre un futuro embajador que tampoco llegó a ser embajador por cuestiones de acoso. Estamos hablando de productores que abusaron hace más de, de 40 años y hoy en día las, las sobrevivientes y los sobrevivientes, porque también estamos viendo casos ya de hombres que están hablando, hablan y están, y están tomando el valor, ¿para qué? Para que esto no continúe, para que las siguientes generaciones no sean víctimas de estos depredadores. Y eso es lo importante, creo que sea cual sea la, la, el medio, un libro, una, una denuncia en Twitter, en Facebook, en, en el radio, etcétera es, es muy importante la voz de la denuncia y que hoy en día ya no, están, no van a estar escondidos. Ya estamos cansados, cansadas de este tipo de conductas y cada día es un despertar. Entonces es muy importante porque yo creo que también es un momento histórico para
0: el país. Heidi Putcher, muchísimas gracias por tus reflexiones, muchísimas gracias por esta charla con la gente de La Langosta Literaria, pero sobre todo muchas, muchas gracias por tu libro, por lo que ahí articulas, por lo que ahí dices, por lo que ahí compendias. Muchísimas gracias por habernos escuchado a todos ustedes. Yo soy Juan Carlos Ortega Prado, editor de Grijalbo Actualidad y Debate en Penguin Random House, y los esperamos aquí para nuestra siguiente conversación. Hasta luego y buenas tardes. Búscanos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba langosta-lit. Instagram y Facebook, Langosta Literaria. Y en YouTube, Me Gusta Leer México. Las ideas y opiniones expresadas en esta entrevista son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan en forma alguna la opinión de Penguin Random House, Grupo Editorial, SADCB o de alguno de sus colaboradores. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.